0: 你跟他关系非常好的时候，你在重要的原则上面的事情要管教他、指正他的时候，他就能接受
1: 。作为爸爸的，在家里的管教上是要发挥带头作用、起主导作用的
0: ，不要把管教的角色指派给年纪较大的子女或者是远亲。
1: 多跟接触我们孩子的这些权威的人士，跟他们在一起，经常聊一聊，嗯，能让我们更好的
0: 了解、认识我们的孩子，嗯、安抚了他的心之后，支持他之后，再给他来说道理。欢迎收听《亲情不断电》特别专辑，《成就好爸爸》。
1: 亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的成就好爸爸
0: 。亲情的家人们好，我是成敏，欢迎大家收听成就好爸爸。成敏兄好，安好弟兄好。嗯，安好跟成敏呢，在
1: 上一期跟大家分享了有效教养孩子的一些基本的法则。时间关系呢，我们只跟大家分享了前六个。那么，在我们今天分享后六个之前呢，嗯、我们要带着大家再复习一下前面所分享的法则。嗯，那第一个呢，就是管教的目的在于教导，而非处罚
0: 。第二个就是绝对不要在愤怒中管教孩子。嗯
1: 。第三个原则呢，就是依据孩子犯错误的程度施以适当的管教
0: 。嗯。第四呢，就是管教要有一致性。和公平性，特别是对家里边有超过一个孩子的哈、啊，在执行家规啊，原则上是要统一的。对，尽量不要偏心。嗯
1: ，第五个原则呢是，管教结果如果是无效的话，我们可以适当的提高一下标准，或者是换另外一种管教方式，就是要灵活的应对管教的时候出现的这些状
0: 况。嗯，第六条呢就是。和妻子的态度要一致，而且说一不二。嗯
1: ，那我们今天呢，跟大家分享有效教养的后六个原则。嗯、那么接下来的这第七条，就是父亲在孩子的管教上要发挥带头作用。嗯，其实不得不承认，我们的妻子呢，通常是在教养方面比我们好的太多。嗯。当然呢，我们这是需要感恩神，因为妻子在跟我们一起同行的来管教孩子。但实际上，按照神的心意呢，我们作为丈夫的、作为爸爸的，在家里的管教上是要发挥带头作用、起主导作用的这一方
0: 。对，除了在管教上面带头呢，村民觉得还有就是设立规矩的时候，也是需要父亲来带头去做的。当然，跟妻子也是要配合。发挥带头作用的是父亲。
1: 对，当我们跟妻子在管教孩子的方式上，或者是观点上有分歧、有不一致的时候，我们跟太太其实要好好的商量。商量好了之后，最终宣布家庭规则、履行主要管教职责的，还是要由父亲来出面。嗯，那么这一条呢，确实是提醒我们要好好注意的，在实际的生活中。很多的时候，父亲并没有很好的发挥管教上的带头作用。嗯，我们也常常会出现下面的这些状况，比如说孩子出现一些问题了，我们很多父亲是逃避责任的，嗯、经常会跟妻子说：“嗯、你去管管孩子，嗯、孩子犯了这样的错误，你怎么就不管呢？”似乎孩子犯了错误，管教的职责都应该妻子来承担。嗯，那么妻子有她需要承担的责任，但是我们的责任，我们是不能够推卸的。嗯。还有的时候呢，是孩子找到我们，经常会跟我们说：“爸爸，爸爸，你要帮我怎么样啊？或者是许多事情该怎么处理啊？有一些意见要征求我们同意的时候，我们也没有很好的回应孩子，会跟孩子说：‘你去问问妈妈的建议，嗯、或者说这事儿由妈妈来做主。嗯’我们经常是把责任在妻子跟孩子之间推来推去，很多的时候是逃避的。这么做真的是不合理的。父亲在管教孩子的角色上是要发挥带头作用的。
0: 嗯，陈明也这样子说的，就是哎，你找你妈去，就是看什么事情吧。比如说，是妈妈管的这个范围里边，她比较擅长的，比如说穿什么衣服啊，天天吃什么啊，这些呢，我说你去找妈妈。嗯，但是呢，有一些原则的问题哈，比如说他想去破一个规矩，我们已经有个规矩了，嗯，他就想破规矩，比如说平时星期二。要上学是不能看电影的，要不太晚了。他一定要看电影，有时候要出去看电影，他就来问我行不行，可能不能破这个规矩？嗯，那我就不会推给妈妈去了，我就会跟他讲啊、呃，是什么情况，可以还是不可以？嗯，安哥好，你刚才讲的时候，我也想到我太太是怎么样子的哈、啊。我太太就是在吃穿呐、啊，她就可以管下来。但是孩子他是破规矩了，不守规则的时候。他就会叫我爸爸，你来看看你儿子，管管他。当<笑>妻子叫你要管教孩子的时候，对，这个是你不能跟他说呀，你自己管就行了，我忙着呢。这个时候就是需要父亲站出来，因为真正管理的这个这个权柄在家里主要是父亲
1: 。对，就是当你太太来向你求助，或者是跟你这么说的时候，其实你是知道这个事儿应该不是一件小事儿。不是一件跟吃跟穿有关的事儿、嗯，对，肯定是关于家庭的规矩啊，或者是其他需要你做决定、拿主意的事儿。嗯、其实这是很好的夫妻分工管教孩子的方式，嗯、也就是说自己知道在管教孩子上，嗯、妈妈和爸爸要承担什么样的一个责任，嗯、然后在一些大的方向上，爸爸是要起主要的带头作用的。生活中的一些吃穿有关的，那妈妈可以就做决定了。
0: 好，那我们现在我们讲下一条，第八条，那就是多给予赞美而非纠正。嗯，我们上次也讲过了，就是我们最好呢，就是赞美呢要比我们的管教多十倍，因为特别是做父亲的，本来已经是中国人说的唱黑脸的那个，但是你没有什么爱的存款在里边，那孩子对你的印象就是黑脸警察。什么事情你对我都是严厉严厉，什么都是你来惩罚，来否认我，纠正我，这是很影响父亲和孩子的亲子关系的。嗯
1: 、是阿好可以说一下，我自己有的时候在管教孩子的这个方面，起的是反作用。我经常愿意批评我的孩子，我批评的多了，或者是我批评的重了，我女儿呢，第一时间的反应就是她扭头就走了。有的时候，他来到我太太的面前告状，嗯、跟我太太说：“我不喜欢听爸爸讲话，我不喜欢爸爸这样的说话方式，嗯、甚至直接就说我不喜欢爸爸，他跟我大声说话。嗯”然后每当他这么说的时候，我就知道，其实我就是纠正啊、批评啊太多了，嗯，然后鼓励很少啊，孩子就感受不到我对他的爱。其实啊，嗯、我的纠正啊、我的管教啊，从我内心角度来讲呢。认为是爱，要让孩子纠正一些不好的行为，嗯，然后让他们知错就改等等。但是孩子他体会不到，嗯，他认为父亲就是总批评我，我做什么事儿呢？父亲也不同意，也不站在我这一个角度来说话，所以说他就感受不到这是对他的关心。后来呢，我就不断的反思啊，然后我也跟我的女儿说，如果下次你听到爸爸说话。呃，你感觉不舒服，或者是你认为爸爸这种方式不恰当，你可以直接告诉我，然后呢，我可以换一种方式。嗯、所以说，我觉得呢，在管教孩子的时候呢，作为父亲往往是很严厉的那一方。就像陈敏雄刚才说的，他是唱黑脸的，唱黑脸就意味着我们经常是用批评、指责、纠正的方式跟孩子说话。但是对于孩子来说，嗯、确实是他不喜欢这种方式。如果我们之前没有很好的一个感情基础啊，没有更多的赞美，当我们用这种严厉的方式斥责他、嗯、管教他的时候，真的是效果很不好。久而久之，孩子会疏远我们，对，跟我们父亲要说的话会越来越少了。嗯，这也是给我们做父亲的一个很好的提醒。我们确实是要管教一分，赞
0: 美十分。嗯，一定是这样子的。就是你跟他关系非常好的时候。你在以重要的原则上面的事情，要管教他、指正他的时候，他就能接受，他就知道哦，爸爸一直都这么好的，他都是为我着想的，跟我一起玩的这么好的，他突然间说这个东西，应该是对我好的，真的是要他们去理解、去明白说，说我管教你让你不舒服，其实是我爱你的。爸爸平时都不是这样子的。今天是这样子，是不是也是对我好呢
2: ？嗯，
0: 那我们
1: 接下来的第九个有效教养孩子的原则呢，是要为每一个孩子制定适合的教养方式。嗯，特别是孩子是一儿一女的，很多父母就知道我们要表达的意思了。嗯，即使是同一性别的孩子，他们在性格上啊、嗯、也是有很大差异的。那么我们也要根据不同的孩子的性格特点来制定不同的教养原则。嗯，你像我们家呢，老大是女儿，老二是儿子。尽管他们现在的年龄还没到青春期，但是我们已经明显感觉到，在教养他们的一些原则上，真的是不一样的。
2: 嗯
1: ，我女儿呢，就是需要我们多鼓励。一般做什么事情啊？当他跟我们说的时候，我们会感觉到他有一些不自信。那这个时候，我跟太太就是要多鼓励他。嗯、你敢于表达自己的观点啊，就是很勇敢的，就是很好的。嗯。那我们家这个小儿子呢，就是不能够否定。举一个例子，比如说他喜欢吃一些含有维生素的软糖，他每天都要吃两颗，有的时候是在饭前吃。那我跟太太怕他饭前吃啊，影响他吃饭，我们可能会说软糖不能吃饭后再给你吃。这种表达方式，他就接受不了。他听到的就是你不准他吃，尽管你告诉他饭后也许吃，但是他听到的是前面不准吃，他就会特别不开心，有的时候就会耍一些小脾气。我们觉得跟他说了都不听，有一次我们就换了一种方式哈、啊，把两颗糖拿出来了，放在盘子里了，告诉他你可以吃，但是什么时候吃呢？饭后吃。你可以现在看着这个糖就在盘子里，已经拿出来了啊，允许你吃，但是饭后吃。哎，嗯。<诶>嗯这种方式他就接受了。后来我跟太太就说：“嗯、为什么呢？”哦，我们是在猜测，嗯、他更多的是听清楚了我们前面的这种表达方
0: 式，嗯、允许他吃。同样的事情摆在前面，看到的有糖了，就有盼望了。是。然后第一句是从否定句变成了肯定句肯定
1: 句。所以说，后来我们就知道了，对于他的一些管教方式啊，或者是建议让他做事的一些方式，或者是不让他做事的一些方式呢，都不能否定他。你可以先肯定他，然后给他一个反转，告诉他什么时候做，什么时候不做。但前面呢是必须有一个肯定他的做法说出来，让他感受到被肯定、被尊重。然后下面你让他做什么，他往往都会同意的。嗯
0: ，跟不同的孩子用不同的方式来交流。嗯。
3: 不害怕，不惊慌，不用再流浪，你永远是我避风港
2: 。虽然我会慢慢长大，越来越强壮
3: ，也不要离开你的双手，温柔的目光，青草地，溪水旁，我要永远追随你，仰望你，依靠<望>你，永远对我不离
2: 弃。
0: 下边第十条就是与孩子生命中其他权威的人合作，比如说要跟我们的妻子合作，一起来讲孩子啊，还有老师啊、教练、教会的牧师，还有青少年的辅导员，我们都是一个合作的关系。其实有些孩子会愿意听老师的话，还都会听我们父母的话哈。嗯，老师的话他会非常的认真。嗯我们家老二，我们每年都要去家长会。啊，他的从小学到中学，他的家长会我们都去的。嗯，哎，有时候你会听到老师对孩子的评价和老师眼光里边看到的孩子，是我们看不到的。对，这些东西我们是根本就想不到的。举一个例子，就是老师跟我们讲一个故事，他说你们家孩子前段时间做了一件事情。然后我的眼泪都快感动的掉下来了。我说啊，啥事他说，对这个故事，我一定要讲给你们听。他知道我们肯定是不知道的，因为我们的孩子回来不太给我们讲学校的事儿。嗯，他说，你们的孩子啊，今天我们有一个是那种特别需求的一个孩子到我们班来了。嗯，他可能是那个自闭症啊，他们有特殊教育班嘛，然后呢，就让他们尝试一下他们普通班学生在一起。他好像是上那个表演班，嗯，然后呢，就请这个孩子过来，你一起来表演呗，
2: 嗯
0: ，说我不来，他就坐在那儿，坐在那个地方不愿意动，就拿个电脑在那看。你来吧
2: ，嗯，不来
0: ，那老师也没办法，也不可以强制他来。他说，你儿子呢就跑过去邀请他，来，你跟我一起演呗，我跟你合作，你演一段，我演一段，来吧。那个小孩就愿意听他的。他又把他招过来，就一起演，哇，演得好开心啊！以后这个小孩就愿意来这个班里了。然后呢，跟着我儿子就觉得很亲切，哇，这老师看着他说，我都没有办法，说你儿子非常有那种怜悯心，有那种感染力啊！我们一听到，因为他是老二啊，他就没有人可以去怜悯的你懂吧？是因为我们家他就是最弱的、最小的那个需要,、嗯、需要照顾的。所以陈明的意思就是说，当你和老师啊、教练啊、牧师花时间去找机会谈的时候，你会对孩子更全面的一个了解
1: 。对，有的时候我们对自己的孩子，经常呢会认为，哎呀，孩子还小，或者是孩子不懂事儿，因为我们看到孩子在我们身边的时候呢，优点往往就是忽略了。我们往往可能都会放大他们的缺点。嗯，孩子小不懂事情啊，他在家里是老二，然后他又不会照顾别人，可能这是我们心中有的这个印象。但是，当我们从老师啊、同学那里得到对他的这个全面的认识和评价之后呢，真的是会让我们对这个孩子有一个全新的眼光来看待他。我觉得这个真的是需要我们多跟接触我们孩子的这些权威的人士，跟他们在一起经常聊一聊。嗯，能让我们更好的了解、认识我们的孩子。嗯，那这里呢，安豪也再补充一点啊，就是现在呢，由于我们家庭啊，可能有第二个孩子、第三个孩子，当我们忙不过来的时候呢，我们的父母或者是我们配偶的父母会帮助我们来照顾孩子，那这个时候也要与孩子的祖父母或者是外祖父母合作，一同来更好的教养孩子。嗯嗯尽量不要跟孩子的祖父母、外祖父母发生一些，比如说观念不一致的这些冲突。这几个大人之间是要通力合作来教养孩子的，而不是相互的指责、相互的抱怨和埋怨
0: 。嗯，好，我们下一条第十一条说的是，不要把管教的角色指派给年纪较大的子女或者是远亲，就是说把那个哥哥姐姐。都给他们赋予责任，来管教他们的弟弟妹妹，因为他们也是孩子。对，你叫他临时的照顾一下弟弟妹妹就好了，因为他们还没有成熟到他们可以去知道又要公平，又要有怜悯，他们不知道的。嗯，他们帮着看一下，短时间的可以，不能就全部交给他了
2: 。对。
1: 就是短时间的照管看护一下是可以的，但是长时间的管教，嗯、甚至是长时间的照顾照管都不是很合适的。
2: 嗯
1: ，特别是年龄差较小的孩子之间，比如说像我们家。老大七岁半，老二三岁半。这个时候，如果我们经常跟女儿说“你去看一下弟弟”，有的时候就会给我们的女儿增加负担，同时也会给小弟弟给他带来一定的危险。因为有一些危险事故发生的时候，女儿年龄也很小，她也不会处理。那这个时候就是很不合适的这样的一种方式。所以说呢，对于管教而论呢，甚至是对于照管而言呢，还是我们父母主要的责任。那这一条原则呢，也同样。适用于叔叔、伯伯、阿姨、婶婶、爷爷奶奶、外公外婆。尽管前面我们也说，可能家里有多个孩子，父母会帮助我们照管孩子，但是真正的管教而言，还应该是我们主要承担的责任。嗯、对，因为我们知道啊，对于我们的父母来说，他们照管孙辈们，主要就是照管在身体的安全性啊、吃穿上啊，不出现太大问题。嗯、但至于孩子的规则的建立啊，孩子的这种言行规范呢，还是需要我们父母以身作则的。嗯，这一条提醒我们，就是管教的角色由父母来做主。嗯
0: ，好，我们来到了最后一条，第十二条，就是支持你的子女。这里说的是，你的孩子在外边学校受一些委屈啊，或者是情绪上有一些波动的时候，他来。征求你的意见，或者是找你来倾诉的时候，我们是需要去支持他的。先不说对错，他是在情绪上，我们首先就是要接纳他的情绪。情绪是没有对错的，也许他的做法、有些想法是错的，但是他在这个情绪上，我们首先就是管理他的情绪吧。比如说，哦，孩子，你是这样子说的。发生这样的事情啊，你是不是非常的生气啊？对这个人，或者是你是不是非常的失望啊？他就会哦，对对，因为孩子一般说不出来，特别是男孩子哈，他就是心里面不舒服，他也不知道啥。哦，原来是我在生气，我在失望，啊，我在愤怒。你把他鉴别出来，然后呢，支持他知道的。爸爸小的时候也是有经历的，你可以分享给他。让他知道说是有这个事情发生但是不是什么天大的事情？我们一起来处理，安抚了他的心之后，支持他之后，再给他来说道理：是你做的不对啦，下次不做啦，还是说对方做的不对啊？你应该是怎么去回应啊？这样子来帮他去处理他这个情绪。对
1: ，先不
0: 要一味的
1: 批评你的孩子，你首先要认同、同理他的情绪，你要听他把这些事情说清楚，嗯、让他把情绪抒发出来，然后你再帮助他解决问题，嗯、帮助他来认识哪些行为是他做的对的地方，哪些行为是做的不对的地方
0: 。嗯，今天时间关系就在这里结束了，希望我们今天讲的后边这六条，给我们做爸爸的。还有做妈妈的也是一样，用这些原则来管教我们的孩子，来有效的教养孩子。是，今天我们就谈到这里，我们下次再
3: 见，再见。忘记提醒，还有那些你教我的。昨天你给了我，今天我找。记得你不善言辞的给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气，我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。记得我看着你的背影。说感激，记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆，你只要记得，记得我爱你。明天还要继续。记得你不善言辞的给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。记得我看着你。说感激，记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆，你只要记得，记得我爱你。记得你不善言辞的给我许多鼓励。记得我总是发了不该发的牛脾气，我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。值得我看着你的背影，偷偷说感激。值得你总是为了小小事情而担心，若有天你。